0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.
0: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 9 e 10 de junho de 2021. Karina, estamos falando da sessão por videoconferência que teve como grande destaque, julgamento iniciado na quarta e que terminou na quinta-feira, a questão da responsabilidade do Estado em relação a um jornalista, é um caso que tem repercussão geral reconhecida nesse caso específico. Ele foi ferido durante tumultos que aconteceram na cobertura que ele fazia, ele é um fotógrafo, de uma manifestação que acontecia em São Paulo e ele acabou levando um tiro de bala de borracha. Esse caso veio ao Supremo Tribunal Federal e, como eu disse, começou na quarta e foi finalizado na quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal, sessão por videoconferência.
1: É isso aí, Cadu. Foram três temas levados ao plenário do Supremo Tribunal Federal, mas apenas esse concluído e também um outro questionando a lei do mandado de segurança. O Conselho Federal da OAB questionava seis dispositivos dessa lei de 2009, argumentando diversas violações constitucionais nesses dispositivos, que acabaram ah, sendo declarados inconstitucionais, apenas dois, como eu disse, dos seis que foram argumentados pelo Conselho Federal da OAB. E ainda na quinta-feira, os ministros deram início ao julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, em que a Procuradoria-Geral da República questiona, um, duas regulamentações, uma do CNJ e a outra do Conselho da Justiça Federal, sobre a destinação de verbas, recursos provenientes de transações penais ou de suspensão condicional do processo em juizados criminais, nos juizados especiais criminais, ao argumento de que o CNJ e nem o Conselho da Justiça Federal poderiam deliberar sobre esse tema já que seria a competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual. O julgamento foi iniciado, mas foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Então, três grandes temas no plenário do Supremo. Responsabilidade civil do Estado, no primeiro caso do fotógrafo jornalista, como você disse, lei do mandado de segurança e, essa, e essas duas resoluções, uma do CNJ e do Conselho da Justiça Federal, temas do plenário nesta semana.
0: Pois é, Karina. Esses são os destaques que nós vamos abordar na edição de hoje em relação à sessão por videoconferência, como já dissemos. Mas muita gente perguntou a respeito da sessão da quinta-feira. Não seria realizada a o, realizado o julgamento da questão da Copa América? Pois é, aí é que está. Muita gente pensando que se tratava da sessão por videoconferência. É a sessão por videoconferência, durante a pandemia, é exatamente o que seria a sessão presencial. Não acontece que nós temos o chamado plenário virtual e foi justamente convocada uma sessão extraordinária desta plataforma que fica aberta durante um período de 24 horas para julgamento por via eletrônica digital pelos ministros no plenário virtual do STF. E um dos destaques de hoje, exatamente do plenário virtual, é a decisão relativa à chamada Copa América no plenário virtual. Plenário virtual. Começando, portanto, com os destaques do plenário virtual, em sessão virtual, como já dissemos, o plenário do STF manteve decisão do ministro Gilmar Mendes, que determinou a remessa para a Justiça Federal do Distrito Federal do inquérito que é apura possível prática de crimes de corrupção pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e outros investigados. Os detalhes da decisão com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis.
2: O STF determinou o envio para a Justiça Federal em Brasília do inquérito que apura possível prática dos crimes de corrupção pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e outros investigados, como o doleiro Lúcio Funaro e ex-deputados federais. As investigações apontam que um grupo de ex-parlamentares atuava para constranger e intimidar empresários de uma construtora a pagar vantagens indevidas. O relatório policial apurou que pelo menos 24 requerimentos foram efetuados pelos então parlamentares com esse objetivo. A decisão foi do plenário virtual, que confirmou, na análise de um recurso do ex-presidente da Câmara dos Deputados, o entendimento do ministro Gilmar Mendes. O envio foi determinado porque atualmente nenhum dos investigados está no exercício de mandato parlamentar, visto que são ex-congressistas. Portanto, não há nada que justifique a competência da Suprema Corte. O caso foi encaminhado para a Justiça Federal em Brasília porque as infrações teriam sido cometidas na capital federal e estão relacionadas com crimes contra bens, serviços ou interesses da União. O Supremo também negou o pedido de arquivamento das investigações, e destacou que investigações de crimes complexos, praticados por estruturas organizadas, demandam mais tempo para serem concluídas.
0: Vamos falar mais um pouquinho sobre essa questão de plenário virtual, sessão por videoconferência? A gente já disse, os destaques do plenário é, presencial que se realiza por videoconferência no período da pandemia, vamos ver ainda hoje os destaques. Aqui estamos falando do plenário virtual, aquela plataforma que fica disponibilizada para os ministros no período, normalmente, de uma semana. Essa decisão relativa ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi justamente nesse período mais extenso que caracteriza o plenário virtual. Mas pode haver a convocação de sessões extraordinárias do plenário virtual. Já houve convocação por período de 48 horas. Neste caso, a ministra Carmen Lúcia sugeriu a convocação de uma sessão extraordinária aqui no período de 24 horas para se tratar da questão da Copa América. E o Supremo Tribunal Federal formou maioria para rejeitar pedidos no sentido de impedir a realização da Copa América no Brasil. Três ações sendo analisadas pelo Plenário Virtual da Corte. Reportagem Manuela Rolim.
3: Por unanimidade, o colegiado seguiu o entendimento da relatora ministra Carmen Lúcia na ação da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Segundo a ministra, a instituição não tem legitimidade para ajuizar a ação, já que seus objetivos visam a defesa de trabalhadores metalúrgicos, sem relação direta com os jogos. Quanto à ação ajuizada pelo PSB, Carmen Lúcia explicou que os estádios de futebol são equipamentos públicos sujeitos à gestão estadual direta ou por entidades e sua utilização está submetida à legislação e à administração local, não nacional. Por seis votos a cinco, também foi rejeitada a ação do PT, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, que ficou vencido ao votar para que o governo federal apresentasse, até 24 horas antes do início dos Jogos, planos circunstanciados sobre as ações e estratégias para a realização segura da Copa América 2021. Neste processo, a maioria dos ministros entendeu que as fronteiras estão abertas e estão sendo realizados torneios de futebol, como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores da América, com a participação de times nacionais e estrangeiros e sem a presença de torcedores nos estádios. Embora as ações tenham sido rejeitadas, o plenário do STF destacou a responsabilidade dos agentes públicos quanto às medidas sanitárias e de segurança pública contra a Covid-19.
0: O plenário do Supremo Tribunal Federal voltou a analisar na sessão da quarta-feira, dia 9 de junho, a responsabilidade civil do Estado em relação a um repórter fotográfico que foi ferido no olho pela polícia militar durante manifestação em 2000. Foi, no primeiro dia desta, foi o primeiro dia desta fase do julgamento. Vamos conferir na reportagem de Renato Rosa.
4: O fotógrafo Alex Silveira perdeu a visão de um olho quando registrava uma manifestação de professores em São Paulo, na Avenida Paulista. O caso ocorreu em 2000. Alex levou um tiro de bala de borracha da Polícia Militar. Na primeira instância, o fotógrafo teve reconhecido o direito de ser indenizado. O Estado de São Paulo recorreu e o Tribunal de Justiça Paulista reformou a decisão. Atribuiu ao profissional a culpa pelos ferimentos, porque ele teria assumido os riscos permanecendo na manifestação. O relator ministro Marco Aurélio, em agosto do ano passado, votou pelo reconhecimento da indenização do fotógrafo e pela responsabilidade civil do Estado de São Paulo. Marco Aurélio também apresentou a seguinte tese, viola o direito ao exercício profissional, o direito o dever de informar, Conclusão sobre a culpa exclusiva de profissional da imprensa que, ao realizar cobertura jornalística de manifestação pública, é ferido por agente da Força de Segurança. O julgamento foi retomado com voto vista do ministro Alexandre de Moraes, que seguiu o relator a favor da indenização. Não há nada que aponte culpa exclusiva da vítima.
5: A vítima estava no local exercendo a sua profissão, profissão de Repórter fotográfico. A vítima foi surpreendida, assim como os demais, com a ocorrência do tumulto. A vítima não estava em um local de acesso proibido. Estava no local da manifestação. A vítima não invadiu um local que anteriormente, por exemplo, a polícia tivesse barrado. Não, a vítima estava realizando dentro do exercício da sua profissão, estava realizando a sua atividade jornalística. E tudo isso é narrado no acórdão hora recorrido. No legítimo exercício da sua profissão jornalística, a vítima foi atingida ou por uma bala de borracha ou por estilhaços da bomba de gás lacrimogêneo e perdeu 90% da visão. Como não é necessário analisar dólar ou culpa do Estado, ficaríamos aqui, porque os elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva já foram analisados e indicados pelo acordo recorrido, ficaríamos somente na questão da culpa exclusiva da vítima. Qual a culpa exclusiva da vítima se ela estava tão somente realizando a sua atividade profissional. Não é razoável, não é razoável se exigir dos profissionais de imprensa que abandonem a cobertura de manifestações públicas em que haja conflito entre a polícia e os manifestantes.
4: Mas Alexandre de Moraes propôs uma nova tese, mais restritiva. Cabe à excludente da responsabilidade de culpa exclusiva da vítima
5: nas ocasiões em que o profissional de imprensa, um, descumpra ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas em que haja grave risco à sua integridade física. Ou dois, participe do conflito com atos estranhos à atividade de cobertura jornalística.
4: O ministro Nunes Marques pediu vista e o julgamento foi transferido para esta quinta. O ministro Edson Fachin adiantou o seu voto a favor do recurso do fotógrafo.
6: Sou anacrônica e autoritária a suscitação da culpa exclusiva da vítima, violando os preceitos da Constituição de 88 e os compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro em favor de uma imprensa livre. Dito isso, acompanho integralmente o eminente ministro relator para dar provimento ao recurso ordinário e acolho integralmente os pedidos formulados no recurso extraordinário e peço licença, sua excelência, eminente ministro, relator, para dissentir apenas em parte, embora subscreva sua tese, mas estou me permitindo acentuar a responsabilidade estatal e o dever de proteção ao formular a proposição segundo a qual o Estado é civilmente responsável pelo dano a profissional de imprensa ferido em situação de tumulto durante cobertura jornalística. É como voto, senhor presidente, agradecendo a atenção de Vossa Excelência e dos eminentes partes. Pois é, o
0: pedido de vista do ministro Luiz Marques na expectativa da retomada na sessão da quinta-feira. O julgamento, portanto, ele foi retomado na sessão do dia seguinte, quinta-feira, quando, inclusive, houve uma reformulação da tese de repercussão geral que foi apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes, que não foi essa que nós vimos agora. Houve um debate, inclusive, na sessão da quinta-feira e foi elaborada essa tese de repercussão geral. Nós vamos ver isso ainda nesta edição do Plenárias. Isso porque antes vamos conferir outro julgamento que aconteceu ainda nesta sessão da quarta-feira, dia 9. Em julgamento, a Lei de Regulamentação do Mandado de Segurança. Renato Rosa também acompanhou.
4: O Conselho Federal da OAB questionou pelo menos seis dispositivos da Lei do Mandado de Segurança, promulgada em agosto de 2009. A maioria dos ministros reconheceu ser inconstitucional a proibição de concessão de medida cautelar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamentos de qualquer natureza. Também por maioria, o Tribunal entendeu que condicionar a concessão de medida cautelar somente após a manifestação da pessoa jurídica de direito público em
0: até 72 horas é incompatível com a Constituição Federal. Vamos conversar com a Karina. Karina, esse julgamento foi bastante complexo, não propriamente pela dificuldade em si de entendimento da matéria, mas porque eram vários dispositivos da Lei de Mandado de Segurança que geraram posicionamentos diferentes e que foram apresentados no plenário do Supremo Tribunal Federal. Como é que a gente pode resumir essa toada?
1: Olha, Cadu, como a gente viu na reportagem, foram seis os dispositivos questionados e apenas dois deles declarados inconstitucionais. Apenas para a gente fazer um complemento nessa reportagem, a liminar quando concedida em sede de mandado de segurança coletivo, que foi um instituto criado pela Constituição de 88, não havia antes, quando ainda na vigência da lei de 1951, mas para esse caso específico a lei exigia essa oitiva, oitiva prévia do poder público em até 72 horas para tão somente o juiz poder é, conceder essa medida liminar em sede de mandado de segurança coletivo. Nesse ponto, os ministros acabaram declarando a inconstitucionalidade da medida. Mas outros dispositivos que eram questionados envolviam, por exemplo, a proibição, a, a, a circunstância de não cabimento de mandado de segurança contra atos de gestão comercial quando praticados por administradores de empresas públicas. Os ministros consideraram que isso seriam um atos do direito privado e que não haveria qualquer tipo de inconstitucionalidade. Havia um questionamento também sobre a exigência de é, calção, depósito ou fiança como condição para a concessão de liminares em mandados de segurança, que os ministros consideraram também que não haveria qualquer inconstitucionalidade. Até porque existe uma previsão similar, nesse mesmo sentido, nessa, nessa contra-cautela exigida no Código de Processo Civil. Então, ainda que não houvesse essa disposição na Lei do Mandado de Segurança o próprio Código Civil poderia facultar ao juiz a exigência dessa contracautela, fiança, depósito ou calção. Era questionado ainda o prazo decadencial de 120 dias previsto nessa lei de 2009, mas que já estava prevista na legislação anterior de 1951, do mandato de segurança individual. E os ministros entenderam que o próprio Supremo Tribunal Federal tem súmula ordinária sobre esse tema, confirmando a constitucionalidade desse prazo. E a justificativa foi de que, ao término desse prazo de 120 dias, a pessoa que ainda se sentir preterida ou prejudicada pode ingressar com uma ação pelas vias ordinárias. Então não haveria qualquer inconstitucionalidade. E o último ponto questionado, cuja constitucionalidade foi confirmada, foi a proibição de condenação no pagamento de honorários de sucumbência. Ministro Alexandre de Moraes ele até votou no sentido de dizer que essa, esses honorários de sucumbência, essa proibição, é justamente para evitar que as pessoas fiquem com receio de ingressar na comandade de segurança, e caso per, é, venham a perder a ação, tenham que pagar esses honorários. A proibição legal, não, preve, não, não há qualquer tipo de inconstitucionalidade, acabou sendo mantida pelos ministros nessa proibição de pagamento de honorários de sucumbência. Então, como a gente viu na reportagem, eram três dispositivos questionados, apenas dois foram declarados inconstitucionais, mas a maioria começou a se formar, cada no plenário do Supremo Tribunal Federal na quarta-feira, apenas a partir do voto da ministra Rosa Weber, que foi a sexta a votar. Até então, várias correntes de votos diferentes haviam sido proclamadas no plenário do Supremo Tribunal Federal, mas a maioria absoluta foi alcançada, o que é o mínimo, são seis votos para atender à cláusula de reserva de plenário. E esses dois dispositivos foram considerados, portanto, inconstitucionais dentro da Lei do Mandado de Segurança.
0: Decisão, portanto, da sessão plenária por videoconferência da quarta-feira. Antes, agora há pouco, nós conferimos que nessa sessão da quarta-feira, dia 9, o julgamento sobre a responsabilidade civil do Estado em relação a um repórter fotográfico que foi ferido no olho pela Polícia Militar durante manifestação em São Paulo em 2000 foi iniciado e pedido de vista suspendeu o julgamento. Retomado na sessão da quinta-feira, dia 10 de junho. A maioria dos ministros do Supremo votou a favor da indenização do fotógrafo ferido durante essa cobertura jornalística na manifestação pública em São Paulo. A reportagem, sessão plenária da quinta-feira, é de Renato Rosa.
4: O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Nunes Marques. Ele divergiu do relator Marco Aurélio contra o recurso do fotógrafo. Nunes Marques justificou que não há como usar o argumento da liberdade de imprensa para criar uma regra abstrata de que a vítima, apenas pelo fato de ser jornalista, nunca contribuirá pelo evento danoso. Assim, jornalistas que assumem
6: riscos extremos, imprudentemente contrariando todas as normas de segurança, seriam indenizados depois por eventuais danos por eles
4: sofridos. Ou seja, a sociedade pagaria pela concretização do grave risco assumido voluntariamente por ele. O fotógrafo Alex Silveira foi ferido quando registrava uma manifestação de professores em São Paulo em 2000. Ele levou um tiro de bala de borracha da polícia militar e perdeu a visão de um olho. O Tribunal de Justiça Paulista reformou a decisão de primeira instância e o profissional perdeu o direito à indenização. Para o TJ, o fotógrafo foi culpado pelos ferimentos porque assumiu riscos ao permanecer na manifestação. Com exceção do ministro Nunes Marques, todos os outros ministros votaram a favor da responsabilidade civil do Estado de São Paulo para que o fotógrafo seja indenizado, porque ele fazia cobertura jornalística com interesse público e foi surpreendido pelo confronto.
2: Chega a ser quase bizarro quando se afirma que o jornalista não teria se desviado da bala. Imagina se a cada momento do que nós estamos vendo, tão amarguradamente no Brasil, de pessoas mortas por causa de balas chamadas perdidas, mas que acham suas vítimas, se a gente tivesse que levar em consideração esse tipo de observação, mais ainda pelo poder judiciário.
0: A liberdade de expressão para, além de ser uma manifestação da divindade da pessoa humana, ela também é indispensável para a democracia, para que haja uma livre circulação de informações, de ideias e de opiniões e ela também é imprescindível como registro histórico, registro da história que está acontecendo. Se a
2: simples presença do repórter é causa, é causa excludente de responsabilidade por qualquer dano que venha a sofrer, impõe-se a sua ausência. E com isso, limitada-se encontra atividade justamente em situações que, de modo geral, exigem tal presença, mas em um Estado democrático de direito.
4: O fotógrafo Alex Silveira comemorou a decisão. Fico feliz que, que liberdade de
7: imprensa está tá defendida. Fico feliz que a integridade física pode ser ressarcida por um erro e uma imperícia do Estado. E fico feliz principalmente por poder dar um aqualento de segurança,
4: ou pelo menos um, um norte, para seguir em casos parecidos como esse. O caso tem repercussão geral. A decisão valerá para situações semelhantes em todo o país, envolvendo cobertura jornalística em manifestações. Os ministros apresentaram duas teses. Prevaleceu a do ministro Alexandre de Moraes, como anunciado, pelo ministro Luiz Fux. É objetivo a responsabilidade
7: civil do Estado em relação ao profissional da imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe a excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima nas ocasiões em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas
0: em que haja grave risco à sua integridade física. Vamos voltar agora para a sessão plenária da quarta, dia 9. No início da sessão, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, e o ministro Dias Toffoli, em nome da Corte, prestaram homenagem ao ex-secretário-geral da mesa diretora da Câmara, dos deputados, Mozart Viana, falecido na última segunda-feira, dia 7 de junho.
7: Manifesta em nome do Supremo Tribunal Federal, extremo pesar pelo falecimento de Mozart Viana, que por décadas prestou serviço à sociedade no auxílio de diversos presidentes da Câmara dos Deputados. Conhecido em Brasília por seu imenso conhecimento do regimento, do funcionamento da Câmara, foi figura da mais alta relevância no debate das principais leis vigentes e era extremamente respeitado em todos os tribunais de cúpula. Eu deixo um sincero abraço aos familiares, amigos e servidores públicos pela perda deste notável brasileiro. Trata-se de um notável brasileiro, de um exemplar servidor público. Pela mente e pelas mãos, pela pena de sua excelência, passaram praticamente todo o texto da Constituição originária e de todas
0: as emendas
7: constitucionais destes últimos 32 anos.
0: Carina, já temos encontro marcado?
1: É isso aí, Cadu. Encontro marcado na próxima quarta e quinta-feira, ao vivo, no Direto do Plenário, a partir das 14 horas. Mas esse final de semana, o nosso encontro é no Plenário.
0: Você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado, como sempre, pela sua companhia. Você acompanhou o podcast Plenárias. O um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.